0: Bueno, buenas noches Rosa. <risa> buenas noches, Rosa. Bienvenidos a otro intento de podcast, ¿no? aquí en Tirando Barra con el Raxo. Eh, vamos a abrir una nueva sección que se llama Entrevistando al Talento Nuevo. Nada, Chile, no sé ni cómo se va a llamar, pero es entrevistando a puro talento nuevo. Y pues técnicamente el que tenemos aquí de invitado es como el padrino de este, de esta nueva sección este démosle la bienvenida al pinche smiley el mister smile señor mister smile aplausos ¡Woo!
1: smiley bro. Bravo, tal, bro un aplauso por ahí bueno primero que nada
0: cómo estás perrote mister smiley cómo estás perrote
1: pues aquí aquí tirando barra sabes como siempre bro que todo qué que sí, todo bien, bro. Todo ah. bien aquí, tirando barra, siempre. Ya está, como el pinche
0: programa, tirando barra. Eh, <ríe> bueno, este formato son 10 preguntas. Sé lo más ahí, dialoga, ¿verdad? Explica qué onda, ¿verdad? Para que la gente sepa que, cómo es tu vida, cómo ha sido tu vida con esas preguntas. Y, pues, ¿estás listo o qué, güey?
1: Simón, ya sabes, he estado listo desde que nací, bro. Bueno, que
0: este,
1: suéltala, 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 bueno,
0: suéltala, suéltala. Empezamos con, empezamos
1: con la primera. ¿Cuántos años tienes, güey? Eh, pero traje un invitado, no hay, no hay paya. A ver, ¿cuál Te, es el ¿Quieres otro presente? A ver, güey. Le decimos Gesto. <risa>
0: sí, <wey. ¿Qué>
1: <risa>
0: <risa> no. Este, nada. Es un nada. Nada chido el vacío, eh, pero aquí andamos que Lo va no? a ver, güey. Lo va a ver. Eh, David, acá en producción. No, le es mandas esta parte al gesto, güey. No, güey, no, no lo vas a cortar. Le mandas esta parte al gesto, güey. Para que se lo agarre a putazos el sábado.
1: Eh. El, el gesto. Es que,
0: eh, bueno. Ese es de este... cariño,
1: porro. Así es de cariño. Realmente. De yo no lo tomo en el pedo, pero no le gusta a él. El... Pero yo sí lo digo de cariño. Es como. Bueno, pues es que. Salva, Pendejo. no sé, chavana o cosas así sacas. <ríe> por eso, por eso. Bueno, eh, primero, ¿cuántos años tienes? güey eh, Actualmente tengo 19 años de edad. este Nací en Monterrey, Nuevo León, aquí mismo. Soy 100% mexicano y pues de norteño. No sé cómo decirlo, regio. <ríe> pero no Córdoba <ríe> yo soy acá chido. Y yeah. pues, ¿qué más te puedo decir? Así sí, como que la te... mayoría, creo que en el hospital de... ¿Cuál? ¿Cuál es donde nacemos todos, bro? Gine. el materno. Ándale, ándale, y mero, y, mero. O en y el pues materno. Ahí, de ahí nací, y así comenzó esta triste historia. Este, güey. El vato dice que no es cojo, sí este siempre mi pide años dinero para... las personas que nos siguen, y así va, para que sepan. ¿Eh? No, dile, Lo dale, dale, que dale. Para las personas que nos siguen, pues, cumplió el 20 de junio. De hecho, según yo investigué en Google y creo que cumplo el mismo día que Lana del Rey. Bebe. Y pues está chido,
0: está chévere ese este pedo. Este
1: de junio, wey, banda. Pues bueno, pues
0: que andas en ese ámbito de presumir las fechas, 25 de junio. Y cumplo años cuando falleció el rey del pop, perros. Más cabrón, puto. ¿Qué onda?
1: El... ¿Quién es el rey del pop? El... ¿Michael Jackson? Sí, güey. Pues ni que Justin Bieber. Sí, no. Pero ese, vato, pero ese vato no murió. Se supone que ese vato sigue vivo, ¿no? Ah, ya se puede empezar con tus mamás. Ahorita no,
0: es eso, güey. Es hasta el viernes, güey. Bueno, bueno. Este, bueno, arre, arre. dijo el vato que no era codo, arre, pues. pero siempre pide que le cooperen lo del Uber, güey, para poder ir al cantón del David. Sí, eso, eso, eso es verdad. Pinche codo, güey, pinche culo. Bueno, segunda pregunta, güey. Bueno, esa es la primera ya de, de, de la serie de preguntas que te tengo, güey. Okay. Primera pregunta, güey. ¿Hace cuánto iniciaste en la música?
1: ¿Hace cuánto inicié en la música? Eh, ¿Te puedo decir también cómo o, o es otra pregunta aparte?
0: No, Simón, güey, también di cómo. ¿Cómo fue que Bueno,
1: mira, te... mira. Esto comenzó... yo. Mm, sí, mira, todo fue con una pregunta. Este, Esto comenzó cuando yo tenía alrededor de... Como unos 14 años, yo creo, más o menos, o algo así. Simón. Yo estaba en la secundaria. Entonces, yo estaba en la secundaria, en la región mexicana, aquí cerca de mi casa, y yo estaba cursando menos el segundo grado. A mí en ese entonces me gustaba mucho el rap, el, el trap, pero mexicano, ¿sabes? O sea, me gustaban esas típicas que Joker, me gustaban las canciones de este Adán Zapata, de este etc. Y también me gustaban rolas del carcante, entre muchos más, más exponentes de rap mexicano, Acachi, Pesadón, este, de, vayan reconocidos. Y pues todo comenzó gracias a un amigo, este, de hecho, a ese mismo que se llama Mario, este, pero el, el vato de cuenta que <risa> pregunta, él me enseñó bro. un mundo de la música electrónica. Ah, ok, 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 ok. Bueno, bueno, él me enseñó la música y tal, y pues ahí fue como todo comenzó, ¿no? Comenzó como un porqué, cómo lo hacen. Y así es como okay. me di la tarea de investigar mi propia cuenta, busqué videos y así encontré el programa y tal, y sucedieron las cosas. Y conforme pasa el tiempo, pues fui investigando más y actualmente, pues produzco lo que hago hoy en día.
0: Ok, güey, pues segunda pregunta. ¿Por qué música electrónica y no con el género que, que te enseñaron güey, o que, que escuchaste tú que era el rap, güey? ¿O por qué en otro género, güey? ¿Por qué música electrónica?
1: Pues te digo, todo comenzó por una pregunta y más que nada me preguntaba yo mismo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que lo hace? Pero me preguntaba, ¿cómo es que lo hace? ¿Quién? El verdadero exponente que me inspiró a la música fue el DJ, este... Eh, Creo que, no recuerdo muy bien cómo se llama, perdonar el nombre en este momento, pero ese es Krillax. <coughs> Creo A que ver. es yo, ¿cómo se llama? Sonny John
0: Moore. ¿Rexo?
1: Sonny John sí, Moore. ese man, el chaparrito. <risa> sí, ese <risa> man fue el que me inspiró bastante. este <risa> Me identifiqué también mucho por la cuestión de, por ejemplo, lo del acné. Porque pues como <risa> pues ya muchos sabrán, el vato sufre acné y tal. Y pues como yo también sufrí eso y estaba un poco traumadillo en ese entonces eso pues también me identifico más con más ese, con ese DJ. Y la música, la verdad, estaba muy, muy cool. Estaba en ese tiempo de band, Grand, Screen, sí, todo eso. Scary Monster, Nice Spears, y no sé qué más. estaba muy buenas las rolanas bueno, Y pues lo así como fue como comenzó. Todo fue gracias a Skrillex. Identificándose más allá de la música,
0: identificándose como, como lo personal, ¿no? Con el acné y ese pedo. Y que sí... Déjenme contarles un poquito. Este vato lo conocí por ahí de su último curso de secundaria, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, este... todo
1: comenzó por mediante Facebook. <ríe> Casualmente, pues estábamos en un mismo grupo de, de música, no recuerdo exactamente qué, pero tú ya, comentaste bate, eso es un una publicación y pues ya así fue como comenzó.
0: Ya valió madre la las, las pregunta. <ríe>
1: <risa> ok, ok. Bueno, dale, dale. Eso claro, a a otra vez esa pregunta, güey, si pero...
0: Algo, Simón, Simón. nada, no, pero no hay pedo. Este, no vayas a cortar eso, David, ni sí. lo que estoy diciendo todavía. Este, Bueno, sí, como decía, pues este vato inició en la música electrónica. Yo hace mucho tiempo también andaba en ese, en ese ámbito. Eh, era todo cool, todo bonito, todo correcto. Eh, y pues total, va. Y de alguna manera... Lo que a mí más me llamaba la atención era el mundo del DJ. Y este vato también, de alguna manera, también le interesó el mundo del DJ, aparte de producir música. Así que, para aquellos que no sepan, este vato tuvo su primer evento. Eh, ¿Cómo fue tu primer evento, güey? ¿Te acuerdas de ese evento que me invitaste? En galerías, no sé qué, güey, de allá de, del barrio antiguo. ¿Cómo fue ese primer evento? Primer evento,
1: güey. Sí. Esa, esa <ríe>
0: anécdota está chida, güey. ¿Cómo fue ese primer evento,
1: güey? Bueno, mira, este, te voy a comenzar. ¿Cómo es que en este puede llegar a ese lugar, güey? Yo realmente no fui el que conectó al, al, al evento, pues el que le había conectado era mi amigo. Eh, uh -huh. Yo tenía... Bueno, tengo una, a una ese amigo, pero ya no formamos parte del equipo. Anteriormente, pues, teníamos un grupo entre él que le llamábamos Evolution Infinity. Que pues su sí, traducción, bueno. publicidad, ¿verdad? Era bueno. Este, el punto es que el vato tenía muchos años, pues en ese entonces era más social, tenía más contactos, y pues dio con el, un organizador de esa fiesta. Entonces, así fue como logramos obtener el pase para pues, ser DJ de esa fiesta. Estuvo muy cool. De hecho, calculo que, sin mentir, o sea, calculo que realmente fueron alrededor de unas, que serán? Unas 80 personas o algo en total del evento. Porque si sí fue bastante Asumé. y la verdad, sí fue un evento muy cool. este Y pues la verdad, <coughs> había gente de todas las edades, de jóvenes desde de 15, 16 años, a personas que ya se como de 25, 26, 27 años. Este evento estuvo cool porque era un evento de play, si no mal recuerdo. Entonces la gente ya iba con todo el ambiente, ¿sabes cómo son esas clases de personas bien aventadas? Tal? Este, y se puso mucho el ambiente, ya sabes. Más que nada, ambiente de fiesta en ese, en ese entonces nos gustaba más la electrónica nos gustaban muchos exponentes como lo que era por ejemplo, este Martín Garry Skrillex, este Oliver Heldens con pues el Future Bass Future House, entre otros muchos DJs más Okay sí, este de hecho ese,
0: ese evento me invitó él, eh, estuvo interesante porque como dice era un evento de Halloween y pues la gente iba disfrazada bueno, que en realidad no me acuerdo si era de Halloween o solamente era de disfraces, no recuerdo bien. Pero, pues, el ambiente estaba chido, pero algo que no dijo este vato es de que cuando le subían el volumen para disfrutar bien la música, el vato, el organizador, les decía que bajaran el audio, güey, pues. No sé si te acuerdas, de que siempre que le subían, decía que le bajaran.
1: Sí, de hecho, pues es que en sí nosotros tratábamos de subir para lo mismo, porque, pues, escuchaba un poco bajo a nuestra ¿verdad? O sea, en la personal, pues, a mí me gusta hacer la música fuerte, fuerte, para que realmente retumben los bajos como debe ser. Y, pues, como estaba abierto el lugar, era como, por decirlo así, como si fuera una quinta, pero no, no sin alberca, pero era como una quinta, o sea, un, un, un patio muy grande. Entonces, ya con la bocina, eran una de esas típicas que sacan las mamás luchonas, ¿no? <risa> y pues no se escuchaba tan tan fuerte entonces tratamos de irle para ambientar un poco más y pues la, la gente el organizador se enojó un poco y pues ahí iba a regañarnos un poco verdad pero pues igual nos van que eso de hecho creo que de cierta forma nosotros pusimos el ambiente no tanto como poniendo la música no también adentrándonos un poco en, en fiesta vaya porque también empezamos a bailar eh, incluso llegó un momento nosotros habíamos llevado lo que era confeti si no mal recuerdo y también espumas entonces llegó un momento donde pusimos a brincar una canción muy cool y pues empezamos a aventar la, la espuma y tal y pues la gente ya se prendió más. Me gustó mucho este una parte donde he puesto dubstep, no recuerdo qué canción exactamente, pero dub y pues ya sabes cómo se baila, ¿no? Como rock. y había un tipo que traía un traje de Spider-Man, y había uno que era Spider así literal y estaba bailando dubstep muy muy cool. y pues eso me agradó, ¿no? O sea, poder llegar a las personas y que el vato se dejara llevar bien con la música en ella. Oye, a huevo. Sí, güey, el, el Spider Choll era el que pues, nada poniendo todo el evento y
0: fue uno de los digamos eh, disfraz que, que más originalidad tenía porque ya sabes, ¿no? Típico morro ñoño, típico evento ñoño donde todos van vestidos de anime y pues de alguna manera, es, no es por denigrar el cosplay, güey, pero pues de alguna manera en ese tipo de cosas ya sabes qué es lo que vas a ver, güey. Entonces, eh, ese vato fue completamente original porque llevó algo que nadie esperaba. Literalmente fue vestido de una página de Facebook, güey. O sea, una página de Facebook que iba teniendo impulso, güey. Y así fue como el vato se vistió, güey. De hecho, mucha gente se tomaba fotos con él y todo el pedo. Y pues estaba chido, güey. Y pues bueno, güey. Ahorita dijiste sobre Evolution Infinity... Así que, ¿qué fue de Evolution Infinity, güey? ¿Cómo fue? ¿Cómo inició, güey? ¿Cómo fue que, que se juntaron los dos y, e iniciaron este, este pequeño concepto de Evolution Infinity?
1: Ok, ok. Bueno, mira, este, principalmente, como te estaba diciendo, yo conocí a un compañero de la secundaria. Este, me hice muy su amigo. Él, desde el primer año, creo, nos hicimos amigos de Y Ahí fue cuando recién lo conocí. El tipo estuvo bien raro porque él pues estaba muy zafado del co, intentó picarse una pluma solamente como reto. O sea, me dijo, oye, ¿cuánto que, no me, puedo, cuánto que me puedo picar el ojo con esta pluma? Y lo hizo, creo, pero era para impresionar a una chica y tal. Y ya, pues, entrando a segundo año, este, él ya me llegó a un punto a mostrar la canción. La primera canción que escuché de Skrillex creo que fue la de Van Grang. Aún lo recuerdo muy bien, fue con ese típico video de, de los helados, el señor gordito y tal, ya, bueno. y estaba muy cool. Entonces yo lo reproducí como cuatro veces ese mismo, ese mismo video, porque me pareció muy cool, y entonces ya le piqué, le piqué, y le piqué, y pues ya ahí fue cuando me, me encantó la música electrónica. <coughs> Evolution Infinity empezó ese mismo año de, segundo, de cuando yo estaba en segundo de esa área, pero surgió, surgió con la idea de por qué, ¿no? O sea, ¿cómo es que hacen esto? Entonces yo, yo mismo me puse a la tarea de investigar por mi cuenta, entonces cuando ya estaba investigando y tal, <coughs> este, me di cuenta de que había un programa llamado FL Studio. Ese, ese programa eh, pues es el que realmente todavía utilizo, ya han pasado como cinco años, pero pues para mí sigue siendo muy, muy bueno. Entonces yo eh, conté a ese camarada que pues existía, un modo de hacer la música electrónica. Entonces, ahí fue cuando le, le puse más atención a él. Le dije, oye, ¿qué tal si compartimos ideas? ¿Qué tal si me ayudas? Y entonces, pues ahí surgió un poco Bullish Infinity. Este, bueno, realmente, un pequeño paréntesis. Esta es su historia, ya quizás en otro podcast y tal, les comentaría sobre realmente cómo inició el otro grupo, porque anteriormente éramos tres, pero pues ya no duró mucho tiempo y pues el otro tipo, nuestro compañero, ya se desafanó, y pues así es como nos quedamos los dos. En realmente, como a nosotros nos gustaba mucho Skrillex, pues yo me puse mi primer nombre como productor. Este, se podría decir, sería Skrillex, o sea, Skrillex, Escri chico. Y el otro vato, pues como me quería copiar, no sé en plan, solamente se puso Skrillex. Y éramos Skrillex y Skrillex. Y la primera canción que tuvimos se llama In Evolution. Ajá. Entonces, como podrás ver, ahí surgió la primera canción, pero no pegó tanto. Entonces ya pasó como un año y tal, y pues ahí fue cuando nos pusimos a... a quien este hacer música nuevo, pero ya con otro tipo de nombres, tratando de investigar nombres. Y ahí fue cuando surgió la idea de Evolución Infinity. Y dije, ¿por qué no? Porque es... así se llamó nuestra primera canción, se llamó Evolución Infinity. Entonces como que la traducción Evolución Infinity dando a entender que nosotros conforme vamos creciendo, nuestra música también iba siguiendo, siguiendo, evolucionando, pues. Y pues así surgió. Y no sé si te para otra pregunta sea de cómo terminó o te lo cuento. para otra pregunta, pero primero, güey, una pregunta okay. con
0: dos respuestas. Solamente puedes con contestar con sí, estas dime. dos palabras, güey. La primera palabra es él y la segunda palabra es yo. Solamente puedes contestar con esas dos palabras, ¿ok? ¿Quién en realidad okay. producía la música o más producía la música en Evolution Infinity? Eh, yo. A huevo, listo, vámonos. ¿Qué, este... <ríe> okay. ¿Qué clase de pregunta fue esa? <ríe> ¿Aún se hablan bien como, como es... se hablaban antes, güey?
1: O, ¿O cómo bueno, es hoy esa mira, amistad? Nada que o... Claro, perdón, o... nada, disculpa por la interrupción, pero quería hacer un paréntesis. Simón, este, Yo producía un poco más de música, pero porque yo inicié y como que siento que yo tenía más creatividad al principio. Pero realmente también puede sonar, pero era un poco envidioso en cuestión de que yo quería hacerla. O sea, yo quería que me apoyara, pero yo, lo dej... yo no lo dejaba tanto agarrar la cuadra porque decía, no, no, espérate, espérate ya di cuenta que me, me enloquecía produciendo, entonces como que lo hacía así como que, pero oh, espérame, me pongo algo. O a veces las ideas que él ponía, que él le decía, no, mira, cambio esto. como que no me agradaban tanto, ¿entiendes? Entonces como que yo lo hacía también más por mi parte. Pero ya, ya conforme pasó el tiempo, como que ya nos entendía un poco más y encajábamos en las ideas, entonces ya él empezó a producir un poco más conmigo, así mitad y mitad literal. Bueno, la
0: la pregunta es saber de que gracias por aclarar no era necesario pero producías güey, eh. hasta la última Anda, no canción producías, producías más tú al chile este la quinta pregunta es bueno la, la pregunta que te qué se sabe todavía se hablan eh, cómo es su amistad eh, algún sigue aún siguen haciendo música van a seguir haciendo música evolution infinity sigue ya terminó
1: este, ¿qué pedo con esa amistad? Bueno, pues, mira, sinceramente, eh, yo el segundo de la secundaria o así, pues, duró, eh, tenemos una muy, muy, muy amistad, la verdad, o sea, hemos compartido momentos fuera de la música y todo, hemos compartido muchos, muchas cosas chidas, o sea, salidas, hemos ido a pedas, pedas juntos y hemos ido a, o sea, cuando estamos en la secundaria teníamos apuros nos apoyamos incluso cuando estábamos tristes y pues eh, así simplemente se fortaleció una buena amistad y es algo que aún, aún en la actualidad tenemos o sea, todavía le sigo hablando a mi compañero, a mi amigo Mario de hecho lo considero mi hermano este, y, pero en cuestión de la música ya no hemos hecho proyectos juntos desde que terminó Evolution Infinity eso ya tiene alrededor de como un año y medio incluso más, la verdad no estoy seguro pero él por su parte sí sigue haciendo música este, posiblemente ya luego vaya checando si podemos hacer una colaboración este, ya sea en su canal o en el mío, ya para, para que quede claro, luego hago esas publicaciones. Pero, Pero... pues, de que se pueda hacer la idea o sea, de que realmente estoy dispuesto a colaborar con él nuevamente, sí. Pero que vuelva a nacer, este, Evolution Infinity, esto ya sería un poco complicado. O sea, Evolution Infinity puede que no regrese. Uh. Así es, creo que no sería lo que comité. Bueno, bueno, mira, yo me consideraba no fan, pero el Chile me gustaba mucho la, las ideas
0: que traían porque eran ideas completamente locas y que nadie más había hecho. Porque si la gente que les gusta la electrónica al momento de escuchar las rolas de estos vatos, incluso del Smile, güey, eh, no van a saber qué género es, güey. Así se los dejo. Pero, sin embargo, los va a dejar... Impactados porque se pueden bailar, güey, se pueden usar para escucharla, para hacer ejercicio, güey, para ir de aquí al centro, para para lo que sea, güey. Puedes escuchar la música de, del smile y técnicamente te llena, güey. Pero no sabes qué género es, güey. No sabes si es drum and bass, no sabes si es dubstep, no sabes si es eh, house, no sabes si es electro, no sabes, no sabes qué es, güey. Entonces, eso es lo chido de, de, de ellos, güey, que tenían como. como ¿Cómo se podría decir, güey? Como tu propia etiqueta. Como que duo. no tenían un género, güey. Sí, pero, o sea, que eh, era su, su, pues sí, su marca. Sea, era como
1: underground, ¿no? O sea, bueno, algo fuera de lo normal o fuera de lo casual.
0: Ajá, entonces creo que sí tenían potencial, güey. Lamentablemente, creo que esta separación de Evolution Infinity es más grande que, que Dwindy's House Mafia, güey, pero
1: yeah. <risa> van a hacer un pinche concierto de reencuentro, güey. <risa> Sí, como las morras, ¿no? Que están muy... Ya tienen años los de CD9, o sea, One Direction O no sé cuáles sean Que ya tienen un buen de años
0: sí, Siguiente pregunta, güey Dentro de lo que me está preguntando el pinche David, güey ¿Cómo conociste a David y a Gesto? ¿Y qué opinas de cada uno de ellos, güey?
1: Anda, uh, estaban drogándose en la esquina Y yo los recogí Nada, <risa> 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 no, no, no es cierto pues, mira, a Gesto, este, o sea, como tú dijiste al principio, ¿verdad? Una de, la, de las cosas que se tiene que decir aquí, claro, es la verdad, ¿no? Y no vamos a estar con mentir. Yo a Gesto, pues, modo. lo conocí en la escuela, pero, pues, no, no lo trataba tanto. O sea, realmente sí era mi amigo, pero no era como que un amigo muy, muy, muy cercano, ¿sabes? Era más como que, ah, amigo y ya. Además, era más como
0: compañero. muy cercano,
1: este... Era más como compañero, pero pues sí, sí lo trataba como porque jugábamos juntos en la escuela, pero no 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 amigo así como que, ah, voy a ir a su casa, de que, que ah, jugar juntos o así, no no era como que lo buscaba tampoco. Este, ya esta secundaria fue cuando nos reunimos, ahí fue cuando conocí al David, este, lo conocí en primero de secundaria, segundo no recuerdo muy bien, pero fue uno de esos años, este, y estábamos ahí los tres, y ahí fue cuando conectamos un poco, pero realmente, o sea, así fue como surgió la verdad. Y así surgió el eh, surgió el compadismo. Pero lo, sobre la música, eso ya fue un poco más adelante. Pero así en la escondría fue cuando conocí a, mí, a mis camaradas que pues, aún seguimos lo bueno. ¿Y qué opinas de, de ellos dos, güey? ¿Como músicos y como, pues, como camaradas? ¿En cuestión de la y música eso, o como personas? Las dos cosas, güey. Pues, sinceramente, son muy buena onda, o sea de lo que hemos conocido y lo que hemos vivido, así incluso pues contigo, Rexo, realmente pienso que son muy buenas personas porque son personas también de palabra, o sea, se rejan a la hora de decir que van a hacer algo, que quieren hacer algo, quieren hacer esto. Entonces son personas confiables que realmente si tú tra traes un apuro o, o de que tienes esto, o tienes otro, de la misma forma te pueden echar la mano, nunca te van a decir que no, porque son camaradas así, que son muy buenos. Y pues no, no son como esas personas que son hipócritas o que detrás de ti te digan cosas. Y en cuestión de la música, pues la verdad, siento que tanto como tú, como David, como yo, pues todos tenemos un inicio y pues todos vamos progresando poco a poco. Y realmente, este, yo siento que todos tenemos un potencial que no está muy bien este, reconocido. Pero siento que conforme pasa un poco más el tiempo, ya llegará el resultado, ¿no? O sea, muchas veces no es tanto, tan tan rápido el resultado, muchas veces es adelante, pero así si seguirá, si seguimos así este ritmo, realmente sí lograremos a mejor subiendo rápido ya en un futuro. Ok, pero creo que. Todos por que... igual, o sea, todos tenemos potencial, la verdad. Dice que dijiste más la
0: opinión del David, güey, del gesto, así como tal, güey, como persona y como, como artista, güey.
1: De hecho, dijiste,
0: güey, pues, yo gesto, y Dave... o no sea, si es que gesto. hable de
1: esto como tal. Pues sigue siendo lo mismo, o sea, siendo un buen camarada. Este, realmente como músico lo, lo admiro, que pues tiene buena calidad. Si sí, sí, se ha abierto a, a hacer feats, a colaboraciones, a compartir más, más tipo de, de ideas. O sea, trae buenas ideas, pero el vato aún le falta mucho. O sea, aún le falta saberse desple desplejar más, no sé cómo decirlo, o sea, que sepa hablar más, que sepa dar más un punto de vista un poco más concreto, porque a veces siento que se cierra mucho, entonces yo siento que le hace falta bastante para poder tener una mente más abierta y no estancarse en lo mismo, eso es algo que realmente a la larga vas a ver que le va a afectar, porque en sus canciones, en su boom, por decirlo así, habla solamente de dos distintas este, historias, por decirlo así, de que el malandro, de no sé, un poco triste, un poco romántico pero realmente tiene que encontrar Unas canciones, unas letras Que cuenten más historias Vaya ya sean personales O si no tiene personales Y me hace una historia pero que tenga sentido Eso es lo que siento que le hace falta Porque calidad realmente tiene mucha calidad
0: Ok, ok Este perro va a, va a salir
1: pleitos de aquí A la verga. <risa> <risa> no, no, no bueno, Realmente bueno. yo estoy hablando con la sinceridad Y no quiero ningún pleito
0: Sí. Bueno, esto estoy el sábado, te lo agarras a putas. Este, bueno, güey. Siguiente <risa> pregunta. ¿Cómo nos conocimos, eh, güey?
1: Bueno, como ya le había dicho antes, este, fue una red social que sería Facebook. Este, la verdad, no recuerdo muy bien el año, pero como dices tú, creo que fue cuando estaba como yo en cero, entonces debía ser más o menos como en el 2015, o así, ¿no? Eh, más o menos. Yo siento que fue más o menos alrededor de ese entonces este, yo pues pensé a hablar porque yo estábamos en un grupo de Facebook creo que era de FL Studio porque pues es el, el programa que estábamos o que utilizamos todavía este, y que ahí mismo es el que el que nos dio las puertas a abrir para tener una amistad, porque te, hablé, te mandé un mensaje y ahí cuando surgió las las preguntas, las respuestas de que oye, ¿dónde vives? oye, tal, y total coincidimos en el mismo lugar de la ciudad ¿no? o sea, porque pues tú en en, eh, ...ya por Solidaridad... Por, ...por Santa Marta y tal... ...y pues yo vivo acá por la... me 1... ...entonces no estamos muy lejos acá ¿verdad? ...y pues ahí fue como surgió la idea... ...y pues estuvo chido conectáramos... ...la verdad... ...siento que es el destino... ...que, que nos une así como grupo.
0: <risa> bueno... ...miren... Raza, aquí lo, ...yo no conociera al David y al gesto ...si no hubiera sido por este perro... Eh, ...al David y al gesto los conozco de hace un año... ...apenas... Vamos a cumplir dos años de conocernos, yo creo, si no mal recuerdo. Este, eh, y pues estuvo chido, ¿no? Porque al <ríe> resto lo conocí grabando una rola para mi universidad, que en Chile no me pagaba ni nada. Pinche, Universidad de Milano Zapata, chinga tu madre. Este, <risa> y, y, y pues en realidad fue el, el conecte, ¿no? El Smile fue el conecte y, y de ahí este vato me empezó a decir que unos compas querían hacer música y que así pues nos juntamos y salió el bendito Desde Cero Producciones, gracias al disco que salió el David con el gesto que se llama Desde Cero. Desde Cero y desde ahí empezamos, y pues técnicamente a este vato lo dejamos un rato a un lado, porque simplemente le valió madres. Este,
1: que por eso, güey, qué te nomás, valió ya, tanta ya madre? me ponerme poder tiro y para poder progresar en este que porque me que me estancado no quieres quedar así no te quedar así ¿por qué te valió tanta madre por por un tiempo? Eh, realmente es por, por el enfoque porque no le di tanto no como debería de ser como no le prestaba realmente la atención que debía y pues a la vez me desanimaba a mí mismo de que, oye, es que no tengo, yo me yo lo que fue mi mortificación fue, ah, es que no tengo una buena computadora, ah, es que no tengo los plugins necesarios, no tengo los programas necesarios y todo, no sé tanto de música electrónica de, de, de los exponentes de, de teoría, pues, entonces eso fue lo que me limitaba, vaya. Entonces por eso mismo a veces me dejaba llevar por la salida de amigos Por irme al mercado, por irme No sé, cosas así Incluso pues hubo un tiempo en que yo estuve en otra universidad Y pues ahí trabajé y pues ya llegaba cansado Lo único que quería era ver videos, jugar No sé, o sea No le prestaba tanto enfoque a la mujer Ya por lo mismo, entonces eso estuvo mal y Pero pues nunca es tarde Para regresar Al chile De hecho me da todavía un, un Beat de este perro <risa> el vato ya ni modo, ya, ya no
0: tiene dinero Ya, va a
1: quedar, bro, ya, ya estamos trabajando no en dinero. ello
0: Bueno, este sí, güey, este vato me debe un beat este, y el vato no, no se pone al tiro Y le iba a pagar, pero ya valió, ya valió queso wey, Ya se cumplió en los dos meses, güey <risa> Ni pedo, perro <risa> eh, vale. Otra pregunta, hacerle, güey ir, <risa> Otra pregunta, güey sí, ¿Qué tío? opina tu familia, güey? De, de que haces música, de que esto te llama la atención, de todo este rollo, güey. ¿Tu familia, güey, es papá, mamá y hermanos?
1: O hermanas, en tu caso. Mm, pues, es que mira, te lo voy a resumir, porque realmente no es como que, como que tengo una respuesta en cuanto a eso. No es como que a cada persona de mi familia le haya preguntado, oye, ¿qué haces de esto? Oye, ¿qué opinas de...? de que me gusta la música y tal, o sea, realmente yo he tenido un gran apoyo por parte de mis padres. este, pues tampoco es como que haya hecho la gran cosa, pero por ejemplo, en, en lo que comentaste tú de DJ, pues he sido DJ con alrededor de cuatro veces en mi vida, o sea, en cuatro, en cuatro eventos distintos, y pues en todos era como que me apoyaban, ¿no? o sea, nunca me pusieron un no por respuesta y un pero, y pues por, la, por mi parte, yo creo que es una, estoy un, muy agradecido por esa cuestión, porque me, ap me apoyaron para pues todo, o sea, ya, ya depende de mí, si yo le seguí, no, o solamente todo fue por mi parte y todo, no es como que ellos me inculcaron en el ámbito de la música, en ningún momento ni nada, o sea, yo mismo fui buscando las posibilidades y así fue como se dio, pero pues, o sea, hasta donde siento, la respuesta es que me apoyan, ¿verdad? Pero pues si están como que algo inconformes, en que pues no creen, no, no o sea, quizás tengan la, el pensamiento de que no, no todo es música, no tienes que sentarte al 100, por eso mismo es que estoy aprovechando una beca en una carrera universitaria para poder salir titulado por si, por si, la ¿verdad? Que no pegamos o pegué yo solo, no cualquier cosa puede pasar, pero siempre no tener algo en segundo plano ahí. Que de hecho, en
0: un evento que fui contigo, en una quinta... De... Eran conocidos de ustedes, ¿no? La, la persona la que, con la que fuimos a tocar.
1: Mm, sí, solamente fue conocido. Realmente yo no yo no conocía a la persona como tal, como amigo. Solamente era un conocido porque yo sabía cómo se llamaba, pero hasta ahí. Pero ahí fue cuando yo me di a conocer por Facebook porque este subía más que una historia. Mi día de, de lo que era mi mezcladora. De que pues estaba ensayando en casa, y fue cuando esa chica me, me, me había dicho, ¿verdad? Que, que sí tenía la mezcladora, que sí pudieron, porque estaba tratando de, de, de hacer una fiesta conmigo, y pues la verdad, fue muy cool ese evento. Fue el primer evento, sí. digamos, más grande. Este, después de, de, creo que se tope, más o menos, si fue como la misma clase de personas, este eran chavos entre 18, 25 años, más o menos y pues la verdad sí estuvo muy cool, en la quinta pues sí, tú, tanto tú como yo nos dejamos llevar por la música y pues estuvo cool porque nos dieron tanto bebida, tanto papitas y pues fue, eh, realmente se siente muy bonito, estoy muy conforme con ese sentimiento, se siente cool.
0: De hecho, déjenme decir algo, una pequeña anécdota de ese día güey. este estábamos nosotros tocando, era una fiesta de disfraces y no sé si el vato iba vestido de buchón o iba vestido normal, pero se acercó con nosotros y nos dice, eh, si quieren tomar, ahí hay, y, y el smile dice, ah, sí, estoy tomando coquita, no dijo coquita, pero estaba tomando refresco, güey, y el vato dijo, no, tequila, vodka, whisky, allá y que no sé qué, y yo de que este vato tiene 16 años, y lo estás induciendo al alcohol, al, bueno, 17, tenía 17, de que este vato tenía 17 años. fácil, a mí se me pudo haber hecho fácil, y decirle, no, pistea, no hay pedo. ...pero no, porque iba a ir su jefe por él... ...y pues técnicamente era como mi responsabilidad... ...este vato, así que como... podía hacer con este... ...imagínense entregarle a su hijo todo pedo... ...pues no va, entonces... este ...fue el primer donde este vato... ...pudo haber consumido alcohol... ...y que su carrera se desviara al alcohol y drogas... ...pero no, yo acá como camarada... ...mayor responsable, le dije ...no, no, no queremos va... ...que incluso yo no tomé, yo tomo... ...pero yo no quise tomar va... ...no quise dar el ejemplo a un niño de 17 años que, que se toman los eventos como DJ, ¿va? Entonces, fácilmente puedo haber sido el primer... Ah, pero ahora... <coughs> oh, ¡Pícale, pícale! <risa> <risa> bueno, pues sí, este, técnicamente en ese evento, pues también eh, fue, lo disfrutamos, creo, los dos. Eh, nos dejamos llevar al principio puro trap, puro trap en inglés. Y luego ya empezamos a meterle cosas varias de... Ya como DJs de acá en, acá en México, pues, eh, los DJs los contratan más que nada para animizar la fiesta y poner cumbias, este, poner sonoras, y ese tipo de cosas, ¿no? Algo como bailable, ese tipo de cosas. No tanto como, uh -huh. como poner música electrónica y explotar en el drop y todo ese, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Es más que nada para, para bailar, ¿no? Para mover el cuerpo. este uh -huh. Entonces, de hecho, incluso... Eh, hay, hay un evento que tuvimos que, que fue toda la madrugada, ¿te acuerdas? Que fue con tu prima, creo Sí, oh, sí, sí Sí, sí es, sí, es un sí evento
1: familiar, pero pues ahí estuvimos dándole macizo Estuvimos de como las 9, 10, 11, no me recuerdo Y pues sí le dimos ah, como hasta las 5 de la mañana Güey, fue tu evento, o sea, <ríe> cuenta un poquito de eso, güey Porque fue tu evento donde
0: más, digamos, menos gente había pero fue el público más difícil que has tenido en tu corto tiempo como,
1: como DJ, güey. ¿Te acuerdas pues, por qué? Sí, es que, bueno, más que nada yo creo que era porque no, no sabía realmente la gente lo que quería, o era muy cerrada a la hora de poner la música que les ponía, como que no sabían bailarla, no querían bailar por pena, quizás porque era un poco bien, era como que no, deja que baile alguien y luego yo me meto y pues realmente... Eso es, lo, eso es lo malo, ¿no? Uno, como DJ, realmente trata de ponerlo a la mente, pero más, por más que quiera, no puede la rara a las personas y decirle, báilale, baila, eh, pues <risa> no, es, no es verdad, las cosas tienen que fluir por sí solas, y pues, perro! digo, o sea, no lo tomé como fracaso, porque realmente sí, sí puse lo que era, ¿no? O sea, sí, sí estuvimos ahí con la música y tal, pero no, la gente ya, si no se no pues ya es muy su problema. Ya, huevo, huevo. Incluso, eh, otro, incluso otro... pues yo pienso, o sea, ha habido, por ejemplo, DJs, no sé. Yo había visto un video en YouTube donde un DJ, si no mal recuerdo, era Alan Walker o alguien, que fue a un evento de, de gamers, entonces el vato ah, no. lo habían llevado a, 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 a... creo que era Hardwell, perdón, era Hardwell. este de gamers, Y pues fue como DJ, y había muchísimas personas, y pues no, no, no pudieron bailar ni nada. O sea, la gente solamente estaba grabando ya. Entonces, él para él quizás fue como una derrota, ah, ¿no? sí, Quizás sí, fue como un evento fracasado. Que, de hecho, también el Death mouse fue un evento de Gamer, güey, y nadie
0: conocía, ni se bailaba, hasta que puso le Levers de Avicii, que en paz descanse. Pero, este, fue el único que conocieron, güey, el vato se bajó y empezó a hacer su desmadre, y, y era como que, técnicamente fue un fracaso para él, incluso creo que de ahí agarró un poquito de coraje al mundo gamer, <coughs> que mouse es muy gamer, güey pero eh, no sé, güey técnicamente imagínate, a nosotros eran era gente, ¿cuánto, ¿cuánto te gusta? ¿20 personas? ¿40 personas? ¿Los de esa vez? Mm, sí, más o menos. Y la gente no bailaba, y cuando puso Villeras Smile, porque técnicamente, a mí me gustan, pero yo no sé eh, cómo mezclarlas, y el Smile las puso, y la gente se prendió... Pero era como que pon pura cumbia, o sea, pon cumbia, cumbia villera nada más, o pon colombianas pero esta, o pon el rap, pero que sea esto, o sea, de hecho nos pidieron un beat para que se iban a poner a, a improvisar, güey, ni improvisaron, o sea, era como que, qué pedo con esta gente, o sea, en, en lo personal yo sí lo consideré como un evento un poco frustrante porque era como que, llevé a mi novia <ríe> esa vez y mi novia se quedó dormida de lo aburrido que estaba la gente, nosotros no, nosotros estábamos bien prendidos, pero la gente estaba aburrida, wey. o sea, era como que qué pedo, o sea, pero bueno, así es y... en cada evento, güey, así es en cada evento, te toca buena gente, buena gente, siguiente pregunta, Smile. penúltima pregunta para que ya te vayas a mimir, eh, eh, de qué quieras depender en un futuro, de la música o de lo que estudias, sincero. Suponiendo que se logre bueno, pues mira, algo.
1: Pues mira, este, realmente de lo que estoy estudiando sería, yo estoy estudiando actualmente una ingeniería en arquitecto. Este, ahí mismo donde estás, eh, donde estabas estudiando tú, que era en la, en la Universidad este, Milenio Zapata. Tomar. Y pues me queda cerca, este, pues la ventaja es que se ve cada y tal pero no porque sea de cada y tal, significa que, que me gusta tan, 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 así, hacia corazón, todo, o sea que, ah, me elegí por esta, porque me gustó, me gustó mucho la arquitectura, no, realmente pues yo quiero acabar para tener orgulloso, tanto a mis padres como a mí mismo, ¿no? o sea, de como persona que realmente se puede salir adelante el que quiere, o sea, el que se pone puede, <ríe> y para mí lo tomo como una meta, pero pues ya en, en un futuro realmente como depender de esa cara, Creo que no, no me gusta aprender tanto de, de la carrera como tal, porque pues es algo que sí está cool, pero no me nace de corazón 100%. Entonces yo tengo mucho la mentalidad de que solamente es una vida la que tenemos y pues me quiero dedicar a algo que realmente me agrade. Mi idea aquí es ser un poco versátil, no sé si se podría decir, un poco más este, abierto a posibilidades por ejemplo, hay personas que, que estudian contaduría y que dan clases de matemáticas o no sé. Hay gente que estudia este, inglés, pero da clases de marketing. Entonces, me gustaría hacer algo así. Me gustaría, si sale jales de arquitecto como tal, este una vez graduado, pues estaría muy bien, porque pues, es bien pagado. Pero incluso si salen jales de maestros, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no adaptarse a eso y también trabajar? Pero si dices que habría una posibilidad de elegir yo mi futuro, Creo que me gustaría la música, o sea, me dejaría llevar por la música, ya sea como beat maker, como DJ, o como voz producer, este, muchas posibilidades, vaya, o como ingeniero, en, bueno, como editor de videos, ¿no? Para poder comprimir, masterlos profesionalmente, o crear, cl dar clases en línea, no lo sé, o sea, muchísimas posibilidades, aún no tengo en claro, este, lo que quiero llegar a hacer, pero voy por un camino este y pues ya en un futuro quizás uh, pueda hacer videos, no lo sé, dando cuenta a las personas que inician este, en la música para poderles dar a conocer a las personas que no es imposible, ¿no? o sea, que no por el hecho de que naces con privilegios de tener padres que te puedan dar clases muy, muy costosas o que tus mismos padres este, ya sepan de música y te lo inculquen, no o sea, no son así. Muchos dicen que, este, que naciendo... O sea, ¿cómo se dice esa, esa frase, bro? ¿De que nacer. así? ¿Cuál, ¿Cuál, güey? Que dice algo así que no, no se nace, se hace o algo así, ¿no?
0: Ah, no sé. Zapatera su zapato,
1: ¿no? <risa> <risa> no, no, bueno, algo a decir a la frase. Que prácticamente lo que quiero dar a entender es que no por el hecho de que tenga los privilegios de que desde chiquito te lo inculcaron, ya no tengas posibilidades, ¿no? O sea, yo mi, mi lema, por decirlo así, es que nunca sé. Entonces, yo, a pesar de que dejé un tiempo así de la música, pero, pues, he vuelto, ¿no? Y realmente se ha visto un poco más de apoyo y realmente de calidad. Se, se puede notar en, en, en el video de YouTube que te digo de Escribo, de escribo en Evolution, este, esa canción, pues, ya tiene años pero realmente ni siquiera era una canción nuestra como tal. Eran solamente amplios puestos acomodados y pues, sí tenía un poco de ritmo, pero pues no, no era la gran cosa, o sea, realmente decir, es una baba, es una, es una mierda, literalmente. <risa> Ahorita en la actualidad, pues considero que he mejorado bastante, pero pues la idea no es estancarse, es abrirse habilidades este, y, y crecer, ¿no? Incluso este, uh -huh. ahí un dato así interesante, a mí me gusta mucho la crónica, pero lo que he producido últimamente son beats, o sea, para nosotros las destrucciones, y pues me gustaría hacer su futuro generar ingresos por creo. Y más que nada lo veo es comercial, porque me gusta crear bits y aparte la gente lo puede consumir rap, más rápido que la música electrónica. Entonces eso es como una puerta, una salida más más rápida, eficaz, pero es una posibilidad que me agrada, no es como que me esté vendiendo.
0: Pues sí, de hecho, técnicamente a lo que dices, no estancarte, no, no solamente quedarte en algo. Eh... Es a abrirte a, a posibilidades y si se te ofrece, por ejemplo, te haces DJ y si se te ofrece, eh, ven a tocar un evento electrónico, pues vas, eh, vente a tocar a poner instrumentales en un evento de freestyle, pues vas, técnicamente no cerrarte a, a solamente un género, solamente una sola idea que tú tengas, sino... Eh, darte a más oportunidad, porque técnicamente eso es lo que te va a dar de comer, eso es lo que te va a dar dinero, eso es lo que te va a dar ingresos, eso es lo que te va a dar crecimiento, eso es lo que va a desarrollar tu talento. Entonces, técnicamente, como dices, pues no estancarte. Y está bien, ¿no? Tener, eh, como siempre decimos, un colchón, pues. Y, pues, técnicamente yo también, yo no, yo no me veo... Eh, si no llegara a pegar, que a Chile tengo toda la fe de pegar, pero si no llegara a pegar, yo no me veo con siempre estarlo intentando. Veo que no estoy pegando, sigo haciendo música, pero pues obviamente tener un, un pequeño colchón para, pues porque no siempre voy a, voy a comer de, de 5 mil pesos que me dé un evento para todo un mes. Entonces eh, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, entonces eh, hay que esperar a, a tener un trabajo, en dado caso que no pegáramos. Y, y eso...
1: ¿Puedo hacer un comentario ahí? Simón. Sí, bueno, mira, mi comentario así rápido es que, por ejemplo, este, tanto como yo, como, bueno, tanto como tú, como David, como y tanto como yo, muchas veces hemos tenido reuniones acá personales donde hablamos de negocios, entonces, uh -huh. pues una posibilidad también sería mucho, sería posibilidad muy buena abrir un negocio y ya, no sé, desde lo más básico hasta algo que realmente tenga... Un poco más de, no sé, de potencial. O sea, con básico me refiero a un puesto como, como lo que tú dices de dudas o cosas así, desde bollos. Y realmente es algo fiable. Mira, yo experiencia te digo: una vez había comprado gelatinas, mayoreo, me compré como 20, 25 gelatinas. Entonces las compré, costaron, no lo sé, no, no recuerdo muy bien la cantidad. No sé, supongamos 30 pesos. Espera, espera, me espera, espera. Cero punto.
0: Clases claro. de mercadotecnia con Mr. Smile
1: Prosigues Así es <risa> Y pues es eso, o sea Me había comprado unas gelatinas Y pues mmm, las traje para la casa Para consumo personal de mi familia y yo Entonces yo fue como que Me quedaron ahí unos días Entonces dije, pues, ¿por qué no se van? O sea, yo me comía una al día o así Y quedaban muchos, entonces, ah, no, pues las voy a vender a ver, qué, a ver qué sale Entonces un día a la, en la propiedad este, se me ocurrió la idea de llevar una herita y pues llevé las gelatinas que me habían restado, eran alrededor de como unas 15 gelatinas más o menos, creo, y pues ahí fui, y fui con la idea de venderlas a los mismos que este salón, entonces ya cuando llegué a la universidad, a la preparatoria, perdón, este, eran como, eran temprano, de hecho, o sea, era temprano, yo creo eran como las 10, 9 de la mañana, este, y la, la comencé a ofrecer a compañeros, entonces ahí mismo, eh se me vendieron como unas 10, 11 gelatinas, como en menos de una hora, y me di cuenta que como que uno de unos compañeros les ofreció a otros grupos, y llegaron al salón, así nada, llegaron, ella, tú eres el chico que, vendí, que estaba, le estaba vendiendo las gelatinas, y dije, no, pues sí, y pues ya solamente pues vendí las que me quedaban así, en menos de media hora, o sea, prácticamente vendí en una hora y media, así de la nada, o sea, sin hacer nada, prácticamente como 15 gelatinas alrededor de, de 4 pesos cada gelatina, entonces, pues, haces, el a club, la madre. y pues, te salen en, ¿qué?, 4 por 15, serían como 60 pesos, entonces, a mí me costó de 25, 30 pesos, como 30 gelatinas, entonces, sí se saca mucho, de ese día me papié prácticamente, no traí para el lonche, y pues, ya con ese dinero, fue como pude consumir ahí, ahí mismo. Sube es interesante ¿Cuatro ese día.
0: pesos, güey. No mames. Ahorita creo que las venden en. Sí. Como en. Igual, ¿no, güey? O 6 pesos. Creo mm, que por mi canto las venden. Pues,
1: pues va dependiendo mucho de las compras, pero sí andan como en 6 pesos, 5 pesos.
0: No mames, güey. Tú las estabas vendiendo
1: cuando
0: todavía valían entre 2 y 3 pesos, güey. ¿no? Sí. No mames. sí, sí. Wey.
1: Pero, te digo, o sea, la gente... Bueno, más que nada porque, miren, en la prepa también las vendían. O sea, vendían gelatinas. Pero no oh, me gustaba no. mucho el sabor. ¿Quién sabe nos conseguirían? Y, y yo las compré en como en 6.80 centavos cada gelatina, más o menos. Y, pues, ya les saqué como el triple, no sé. O sea, saqué de que 4 pesos, haz la cuenta, fueron como tres veces más su, su precio, ¿verdad? Por cada gelatina. Entonces, te digo, de 20, de 20 pesos que me gasté en esos caños, 25, 30... Le llegué a sacar como sesenta y tantos. Entonces, Ajá. la verdad, estuvo muy bien. Míralo al pues, perro, le sacó esa o sea, Me gustaría, nada más quise hacer ese pequeño negocio, ese pequeño paréntesis, porque la verdad es una muy buena opción hoy en día, más que nada en México, crear algo que sea parte de tu trabajo, tener un colchoncito extra para que te ayude a salir adelante, porque a veces, no sé, la gente se complica y metes y sí, dependes de un trabajo y pues te quedas estancado, ¿no? O sea, a veces ya no hay ni qué hacer. Pues sí, güey, de hecho,
0: yo tengo idea de varios negocios para para mí, va, porque técnicamente es como que visualizaciones que tengo y espero algún día lograrlas, Este, pero aparte nunca dejar la música. Pegue o no pegue, la música siempre la va a tener ahí. Y si se gana algo de la música, excelente. Y ya han dado caso de que, pues, Dios quiera, y llega llegar a vivir de, de la música, pues genial, va aún más. Pero sin embargo, aunque llegue a pegar de la música, pues... Depender de la música, perdón, quiero seguir teniendo mis negocios. Este, y que de hecho el ya te va a putear, güey. Dijo que te va a putear. Este. <ríe> <ríe> entonces, broma, bro. este entonces, sí, wey, pues técnicamente tener un colchón y, y ir viendo de negocios y posibilidades, pues no está mal. No siempre, aunque vivas de la música, güey, pongámoslo así, no siempre viven de la música. Pongamos el ejemplo más reciente: eh, Bad Bunny acaba de colaborar con los Crocs. Y acaban de sacar crocs eh, Crocs por Bad Bunny. Entonces, Bad Bunny va a ganar de los crocs que se vendan. Es un negocio. Vamos a hablar de los Yeezy, de Kanye West. Kanye West está ganando por ese negocio. We. este Vamos a hablar de Post Malone, que también tuvo sus propios crocs. Ganó de ese negocio. No nada más están viviendo la música, sino de colaboraciones. Y de revistas, de marcas que quieren que vendan... Algo según diseñados por ellos, que en realidad no es diseño de ellos. Es más que nada solamente poner su firme y ya. Entonces, miremoslo de esta manera. Incluso la gente multimillonaria, ¿cuántos negocios no tiene? Eh, Bill Gates, güey, tiene Android, YouTube, Google, Microsoft. este Y de todo se está ganando. Eh, Carlos Slim tiene Telmex, tiene Telcel, tiene Teletón, tiene no sé qué tanta pendejada tiene. Eh, los de Televisa, güey, tienen... Televisa tienen un chingo de pendejadas, wey. Telemundo y su puta madre. Entonces, técnicamente no encerrarte nada más en una cosa, sino querer expandirte, ¿va? Y pues bueno, Smile, última pregunta. Esto es un poco ya personal, ¿va? Eh, ¿Por qué no vas a decir ¿Qué opinas? Bueno, no, ¿qué opinas tú,
1: güey?
0: ¿Qué opinas? ¿Qué opina tu novia? ¿Te apoya? ¿No te apoya? Y, junto con esta pregunta, al Chile, ¿alguna vez te ha prohibido juntarte con nosotros en algún en alguna reunióncita que hemos tenido? Sé sincero. Güey.
1: Uh, pues no sé si sí, es algo más personal, pero no. Este, ¿Cómo era la pregunta? Perdón. O sea, eh, ¿qué, parte, opina,
0: digamos, ¿qué, opina, ¿qué opina tu novia de esto, de la música? Wey? No de tu estudio, sino okay. de la uh, música como uh, tal.
1: Pues mira, eh, yo la conocí a ella igual en la preparatoria, este, y ella pues le comencé a hablar sobre mí, ¿no? y obviamente, pues te digo, este ya era un tengo desde la secundaria, entonces ya cuando comencé a hablar con mi novia más, era como, como que empezó a conocerme y tal, y pues se dio cuenta de, que yo hacía música, que me gusta la música. Y pues que yo trataba de hacer mi música y que también va el tema de los DJs y tal. Este, y pues ahí fue cuando realmente digo, oh, mira, este chico es interesante porque tiene buenas cosas, ¿no? Porque mira, o sea, yo tengo buenas sillas aparte de hacer música. Por ejemplo, me gusta el doble, porque, no sé, o sea, son hobbies aparte, que también me gusta también el dibujo, por decirlo así. Y pues me decía que era un motivo, que tenía mucho potencial para muchas cosas y así. Y pues me apoya siempre en todo. Este, la verdad, la amo mucho, yo la, la quiero la amo. Este, la verdad, y pues lo leí ese punto como no de, de que me apoya, porque no todas son así, o incluso hay veces en que le digo, oye, no te voy a hablar tanto por esto, o ando a con, con esto, y me dice, ah, bueno, está bien, no te si si me entiende, entonces, por ese lado me ha apoyado bastante en cuestión de la música, y espero que lo siga haciendo. Y la segunda parte, güey. Y ves? la siguiente pregunta. La segunda parte güey, Chile,
0: ¿alguna vez te ha prohibido o, o ha hablado mal de nosotros o te ha dicho que no vayas cuando nos reunimos, güey? ¿Sé sincero o es más por mm. ti,
1: No, mira, o sea, bueno, mi novia, más que nada es porque yo le he cagado en esas cuestiones. Quizás sí tengas un poco de razón en lo que es yo, pero es más que nada por mí mismo, porque no me he dado la tarea de ser sincero al 100% en cuestión de cuando vamos a salir. Este, y pues, por ejemplo, yo tengo un compromiso con ella, y, pero anteriormente yo tenía un compromiso con ustedes, entonces ahí fue cuando me metí un poco y no sé a quién decirle que no, o sea, pues, es mi novia y pues tengo que quedarle bien, y pues así es la idea que tengo yo, ¿no?, quedarle bien a tu novia porque pues ella es la que, la que te apoya y la que te invita, ¿no?, o sea, pues al final de cuentas ella te está invitando a un lugar y no te, si le dices que no, y luego ya después pasa otra, otra vez. Y le dices que no, o sea, ya no va a querer invitarte. Entonces, por eso mismo trato de evitar eso. Y por esa cuestión, mmm, es así, o sea, a veces se, se pone un poco... Porque además, cuando estoy con ustedes, pues trato de... O sea, a veces sí trato de contestarle, pero a veces es imposible. Tanto porque estamos muy ocupados, nos salimos a la calle a grabar O estamos planeando ideas, no sé. O sea, y estamos tan centrados en el tema todos que pues no hay distracciones. Entonces... Ahí es como que ahí hay un, una mala conexión en esa cuestión. Pues es algo que pasa, ¿no? Es algo que pasa normalmente, pero pues la idea es aprenderlo a llevar y organizarme yo mismo. O sea, es tanto por ella, sino es por mí que la cago y por eso mismo pasan las cosas y nos enoja un poco. Pero de ahí en fuera que me prohibió ustedes, pues no, porque al fin y al cabo sabe que los proyectos, ella sabe, muchas veces le cuento todo lo que pasa y pues sabe que proyectos que tenemos. En cuenta, pues es con ustedes, con el equipo desde cero producciones. Entonces, pues es la idea. A huevo.
0: De hecho, yo también tengo esa misma, güey, de que este pongo no nada más con ustedes, sino cualquier cosa, güey. Se me olvida que ya tengo algo planeado con mi novia y me invita a, decir, eh, vamos a tal parte o ustedes, eh, vamos a grabar y es como que, ah, Simón. Y cuando me acuerdo ya tengo dos eventos o incluso hasta tres eventos en el mismo día y no cuál cancela, y a veces eh, siendo sinceros, el que más cancela, es el de mi novia entonces, sí se enoja por eso pero, este sí me Dale. ha pasado, wey, de que tengo hasta 3, 4 eventos saludos a tu en novia, mismo día. saludos saludos, este, de hecho que sí es lo más, lo más, este que me ha pasado, 3, 4 eventos en, una, en un mismo día, y es como que a la madre, o sea, eventos con mi familia eventos con mi novia, eventos con ustedes o con otros camaradas y de repente es como que a cuál corro, a cuál le digo que no. Y al Chile he tenido días donde cancelo todos, güey. Es como que mejor quedo mal con todos. Y, y ya, güey. Entonces, este, sí te entiendo en ese aspecto, güey, de que eh, más o menos que... Pero pues el punto es de que yo cancelo a mi novia. Y por eso se, se enoja más, ¿no? Entonces, pues sí, güey, más que nada lo es lo que falta, ¿va? organizarse y poder quedar en claro qué día, como quién dice, va? Como, por eso... A veces yo les digo, ocupo agendarme porque al chile se me van las cabras y no sé qué tengo planeado en la semana o para tal día. Entonces es mejor de que, a ver, ¿no tengo eventos en esa semana? No, ok, Simón, el sábado. Ah, no te, ¿tengo eventos en esa semana? ¿Se puede el otro día? Eh, en ese tipo de cosas. Y ahora más que tengo el snack, pues es atender un pinche negocio, güey. Entonces nadie más va a atender tu negocio como tú. Entonces tengo que estar al frente yo. Por eso a veces también les digo, no, es que tengo pedos o así, porque en realidad sí he tenido problemas actualmente con mi negocio, pero ese es otro tema aparte. Así que, pues, bueno, Smile, ¿cómo te has sentido tú con esta pequeña
1: entrevista? Mm, pues la verdad me he sentido bien, o sea, me he sentido por porque pues estoy con ustedes, verdad son gente que conozco y pues está, está chido platicar y despejar todo lo que traes, o sea, hablar con los insat y pues la verdad es, es algo es cool, o sea, realmente quiero que este proyecto funcione para poder seguir haciendo esta clase de videos, tomarnos la idea de, de estudiar, de, de hacer guión, no lo sé, o sea, de crecer en calidad y todo. Y pues la verdad es, es algo que me gusta. si sí, estuvo cool la entrevista y pues esperemos que a los demás vaya igual, igual a mí o mejor, ¿verdad? Ya quizás eh, compartamos cosas que no conocíamos del otro y pues es interesante.
0: Oh, 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 oh. Que de hecho no va a ser la única entrevista. Smile
1: en va
0: a haber un documental de desde de cero producciones. Creo que el próximo año, si todo sale bien, si no hay otra pinche pandemia, este y por ahí de a mediados del año o finales del año va a haber un documental y te voy a volver a entrevistar, güey. Pero pues son entrevistas más cortas, es una entrevista más corta, preguntas más más de sí o no y ese tipo de cosas. Así que eh, va a haber otra pequeña entrevista ahí con una cámara de calidad, con un fondo de calidad. Con todo ese tipo de cosas, ¿no? Más que nada que el David se la rife. Este, y pues nada, así es como iniciamos este pequeño pequeño área, pequeño espacio de, de, de aquí de Tirando Barra. Eh, entrevistando a los nuevos talentos. Vamos a empezar con todo lo desde cero y empezamos con el Smile. Que aquí hay que decir, hoy se publicó una foto del Smile en el, en el Instagram desde cero producciones para volverle a darle la rebienvenida. Este, a ver si esto no se enoja por las pendejadas que dijo ahorita, este, y, y, y pues nada, no, este, eh, este es eh, la primera entrevista, mañana nos vamos con el David y el miércoles con el guesto, preguntas personalizadas, no van a ser las mismas preguntas, así que prepárense, eh, viene con todo y tenemos ahí unos camaradas con los que colaboramos internacionalmente, así que después de ellos vienen preguntas a, ellos, a, ellos a gente también, a de Bolivia, preguntas? de Argentina. ¿Simón? ¿A quién? ¿Al David el o a los especial. de acá, de otro país?
1: Ah, sí, los extranjeros.
0: Ah, Simón, pues aquí hay que hacer una sección de entrevista a nuevos talentos, así que, pues, igual, si este pedo está pegando, alguien lo está viendo, dejen sus comentarios de a quién quisieran que entrevistáramos, que apenas van empezando y que nadie nos está tomando en cuenta, y pues hay que ayudarnos todos, ¿no? Somos la nueva escena de México y del mundo, así que hay que tirarnos paro todos de alguna manera, y si de esta manera sirve, pues hay que darle para adelante, ¿no? Y pues nada, raza, aquí nos despedimos, esto es Tirando Barra con el Raxo, la entrevista con Mr. Smile Music, síganlo en todas sus redes sociales, eh, Instagram, Facebook, eh, YouTube, y estén al pendiente del canal desde cero producciones, del Instagram desde cero producciones, de la página desde cero producciones, porque pues tanto este vato como todos los demás vamos a estar ahí publicando cosillas, eh, estén al pendiente de aquí tirando barra, porque se vienen entrevistas, se vienen más podcasts, se vienen más videos editados como tipo blog, eh, a ver qué ideas se nos ocurren, porque... La cabeza de Tirando Barra, somos todos, como de desde cero producciones. Así que que yes. se la pasen chido, si lo están viendo en la noche, que tengan buena noche, si lo están viendo en el día, que tengan buen día, si lo están viendo en la tarde, que tengan buena tarde, que tengan buen provecho y sean felices, siempre sonrían y no sean uno más del montón. ¿Algo que decir, Smile?
1: Pues nada, este, como tú dijiste, que siempre sonríe, que pues nunca se echen para atrás en todos los proyectos, siempre se puede salir a él, nada más es de echarle un poquito más de ganas y pues amanecer con una sonrisa siempre para poder tener un día productivo y que así si sea la repa de adelante a huevo. a huevo tengan estas cuatro palabras siempre,
0: buenos días buenas tardes, buenas noches y chinga tu madre, y van a ver que les van a abrir las puertas de todo así que, <risa> que tengan buena vida y nos vemos eh, chau, y chau. Ya, chau chau